0: Donc je vais remplacer Ammar pour pas qu'il n'y ait rien ce soir. On va, faire, on va continuer dans le tafsir. Mais je vais peut-être faire jusqu'à 10h30, Inch'Allah. On va faire 40 minutes. Déjà c'est beaucoup. Et en plus, je dois avoir abdelkhalim. Comme ça je ferai l'aïcha ali, Inch'Allah. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulullah Azwa Jal. والسماء، والسماء ذات البروج، يعني يحلف, يحلف الله عز وجل ويقسم بالسماء ذات البروج، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والسماء ذات البروج أي ذات المشتت على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام. Ala ala wa 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 yani, au, euh, al donc on est dans la soudes al bourges donc le premier verset dit c'est à dire je jure par le ciel qu'il y a des constellations donc al bourge hein? هل فته كيسكو تا وراشه اه نولا فته اه سي السدر حسابا بالشفاق والليل وما وسق ما donc Allah Azza wa dit, je jure, par le ciel qui a des constellations. Donc Al-Buruj, c'est le pluriel de Barj, c'est-à-dire les, les, les orbites, les endroits où ils sont les astres, comme le soleil, la lune, les planètes, et aussi c'est les constellations, c'est-à-dire les groupements d'étoiles dans le ciel. Donc ces groupements d'étoiles, comme il le dit ici, ils montrent dans la façon dont ils se déplacent et leur organisation, parce que les astres ils sont organisés, et il bouge d'une façon organisée il prouve la puissance d'Allah et aussi il prouve sa grande science et sa sagesse subhanahu wa ta'ala وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَلَّذِي وَعَدَ اللَّهُ الْخَلْقَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ فِيهِ فِيهِ أَوَّلَهُمْ وَقَاصِيَهُمْ وَدَانِيَهُمْ لَا donc ensuite il a dit Et je jure par le jour promis Mawoud c'est-à-dire promis Donc c'est le jour du jugement Dans lequel Allah nous a promis Qu'il allait nous réunir Le proche d'entre nous comme le lointain Le premier, c'est-à-dire Adam Jusqu'au dernier des êtres humains Donc c'est un jour qui ne peut pas changer Et son rendez-vous il est fixé Et il ne changera pas Wa idin wa يعني هذا قاسم ثالث وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحظور وراء ومرئي يعني هذه الآية عامة وجاء في تفسيرها كلام كثير مثلا يقال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود هم الأمة كما قال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة وكذلك كما جاء في الحديث أن هذه الأمة يعني أمة محمد تشهد على الأمم السادقة تشهد على ماذا؟ على أن أنبياءهم ورسلهم جاءتهم وبلغتهم الرسالة فالشاهد قد يكون هذه الأمة المحمدية والمشهود بقية الأمم أو الشاهد كل الرسل الأنبياء والرسل لأنهم شهداء على يعني ضد قومهم لكن المهم هذه الآية, الآية لا يحتاج إلى تخصيص كل ما تحتمل هذه الآية من شاهد ومجهود فيدخل فيه كذلك الأرض مثلا تشهد على بني آدم يعني إذا تحدثت ensuite la troisième verset je jure par un témoin et mashhoud, c'est-à-dire ce dont il témoigne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Le témoin est ce dont il témoigne. Eh bien, en vérité, comme il le dit Sheikh Sa'di, ou bien alors comme il l'a dit aussi Sheikh Lathaymin, à partir du moment où il n'y a rien qui montre que ce verset il désigne quelque chose de précis, eh bien, tout ce qui est dans le sens de témoin et témoignage, il rentre dans ce verset-là. Par exemple, ils ont dit des exemples la ulama du tafsir, par exemple, ils disent, ce verset, il parle notamment de Mohamed et sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que dans des versets, Allah nous dit qu'Il va ramener le prophète comme témoin contre cette communauté au jour du jugement. Ou alors aussi, par exemple, que cette communauté tout entière, elle est témoin contre les autres communautés. Comme ça a été rapporté dans certains hadiths, que certaines communautés, quand Allah va leur dire, est-ce que vous avez reçu un prophète, ils diront non. Non, on n'a reçu personne. Et c'est là que les musulmans, au jour du jugement, ils vont témoigner parce qu'ils connaissent le Coran et ils savent que Nour, Chouaib, Houd, etc. etc. Ils, ont, ils sont bel et bien venus, ils ont bel et bien transmis le message et le tawhid et donc ils témoigneront contre les autres communautés. Ou alors dans le sens de témoin et sur qui on témoigne, il y a aussi l'ensemble des prophètes qui seront des témoins contre leur peuple. Comme Isa. Quand il va témoigner contre eux les chrétiens qui, qui l'ont pris lui et sa mère comme des dieux en dehors d'Allah de et qu'est-ce qu'il va dire moi je n'ai fait que leur dire ce que tu m'as dit de leur dire donc c'est un témoin contre eux ou alors aussi les témoignages qui sont contre l'être humain lui-même par exemple la terre la terre, Allah Azza wa Jalla nous a dit qu'elle allait parler au jour du jugement Allah lui, va lui inspirer de raconter son histoire c'est-à-dire de raconter tout ce qu'il s'est passé sur, sur, à sa surface donc ça c'est contre les êtres humains ou alors aussi les membres de la personne, ses mains, ses pieds, sa langue, ils vont parler et Allah est capable de faire parler toute chose, ils vont parler contre eux, leur propriétaire au jour du jugement. Donc ce verset, il est très général, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans et Allah, donc il y a tellement de choses qui rentrent dedans et c'est tellement important qu'Allah a juré par ça, par le témoin et ceux dont il témoigne. <coughs> والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله قت لا أصحاب يعني ما هو المقسم عليه؟ يعني الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث أقسم لكن على أي شيء يقسم؟ ما هو موضوع القسم؟ يقال إن موضوع القسم موجود. Donc في هذه choses, le bruit, le jour, وفي jour, le صحيح juré jour, le jour, عليه le sujet le lequel Il a le c'est-à-dire quand on jure, je dis par exemple « Wallahi, je vais venir demain. Wallahi, j'ai vu un tel faire ça. » Donc là, sur quoi Allah a juré Certains ils ont dit que pour le, la, le sujet sur lequel il a juré, c'est ce qui est contenu dans les trois versets. C'est-à-dire les trois versets, c'est à la fois il jure et ça contient la chose pour laquelle il jure. C'est-à-dire sa grandeur par le fait qu'il y a des constellations, sa grandeur par le fait qu'il y a le jour du jugement et aussi par le témoin et ce dont il témoigne et d'autres ordonnants sur ce sur quoi il a juré c'est ce qui est venu après l'histoire de ashab al-ukhudud. Qutila ashab al-ukhudud wa hada du'a alayhim bil halak, yani qutila yani hada du'a alayhim an yahlaku wal ukhudud al-hufar allati tuhfaru fi al-ard. Donc ensuite il a dit qutila ashab al-ukhudud soit tué, en fait c'est une parole d'Allah qui veut dire qu'il soit détruit ou qu'il soit maudit, les gens des des fossés c'est des, des trous qu'on fait dans la terre <tenir> al وقذفوا فيها النار وقاعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم اطلقوه يعني من دخل في كفرهم نجوه يعني يتركونه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال donc le shikh il explique que les gens des fossés c'était un peuple, c'est-à-dire Allah les a appelés comme ça parce que c'était un peuple de mécréants et parmi eux vivaient des croyants Donc ça c'est dans les communautés d'avant Et ils essayaient de faire rentrer les croyants de leur, de leur communauté dans leur mécréance et ces croyants, ils ont résisté, ils ne voulaient pas rentrer dans, revenir à la mécréance. Donc ils ont creusé des fossés dans la terre et ils ont mis dedans du bois pour le brûler, beaucoup de bois pour faire du feu. Et ensuite, ils, ils faisaient une épreuve à chacun de ses croyants, fitna. C'est-à-dire, ils lui disait soit tu rentres dans notre religion, tu renies ta foi en Allah Azza ou soit, si tu continues, on te jette dans le fossé. Donc c'était une épreuve. Et comme il le dit ici, ça c'est déclarer la guerre à Allah et à son parti que sont les croyants. Et c'est pour ça qu'Allah les a maudits il les a détruits et il leur a fait, il leur a promis le châtiment. <t 'es intérieure> لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها يعني أولا هم على الكفر هذا شيء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب يعني لا يمكتفوا بكونهم كفارا بل زادوا على ذلك محاربة الذين يؤمنون بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند القائهم فيها. يعني عذاب شديد يحرقونهم ومع ذلك هم ينظرون يعني إذا هم عليها قعود يعني يقعدون حول النار التي يلقون فيها هؤلاء المؤمنين وينظرون تحرق المؤمنين والحال ما نقموا من المؤمنين كما جاء في هذه الايه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد il y a un immanapramouq al-Muqminid, illa xoslatan, jumdahuna alija, wabiya sa'adatuhum, wahia annahum kanu minuna billahi l'aziz il-hamid. Yani, al elle a dit la hunglaïza, elle a dit que la rabiya kul la sheik, wahoua hamidun fiqqaqwalihi, wawsafihi, wafalihi, subhanahuata ala. Donc ensuite Allah a expliqué l'usdud. Il a dit, le feu... C'est-à-dire qu'il y avait du bois pour être allumé. C'est-à-dire, c'était les fossés remplis de bois et ensuite remplis de, du bois qu'ils ont allumé. Quand ils étaient assis autour de ce feu. C'est-à-dire, ils jetaient les croyants dans le feu et ils étaient assis et regardaient. Et ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. C'est-à-dire, ils les ont châtiés, en plus ils regardaient donc le shir il dit ça c'est une grande tyrannie de leur part c'est de l'orgueil et c'est aussi euh, une grande dureté du cœur, parce que non seulement ils ont mécru à Allah et ils ont renié ses signes et en plus ils ne sont pas suffis de mécroire à Allah mais en plus ils ont combattu ceux qui y croyaient c'est à dire déjà s'ils avaient juste mécru à Allah c'est déjà un crime mais à la limite certains mécréants ils laissent les croyants ils s'en fichent il dit chacun il fait sa vie. Mais eux ils ont réuni les deux grands crimes. Non seulement aimer m'écroient et en plus ils combattent ceux qui veulent croire. Et ils les ont châtiés d'un châtiment comme il le dit Chir ici. Qui fait ce... ton cœur il se fend quand tu entends le châtiment qu'ils leur ont fait. C'est à dire ils les jetaient dans le feu et en plus ils s'assoient ils regardent pour voir leur châtiment. Et qu'est-ce qu'ils leur ont C'est à dire en même temps comme il est dit dans le verset. Ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah Al-Aziz el Al-Hamid el C'est-à-dire pourquoi ils leur ont fait ça Quelle est la seule chose Qui leur ont reproché C'est d'avoir foi en Allah C'est la seule chose Qu'ils leur ont reproché Alors qu'à la base c'est une qualité Par laquelle ils sont loués C'est une bonne qualité qu'ils avaient Et c'est quelque chose qui, qui cause leur bonheur Ici bas et dans l'au-delà Mais ils en ont fait un reproche par lequel ils les ont châtiés Et Allah il a dit parce qu'il croyait en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. Al-Aziz, c'est celui qui a la L'Izza, c'est dur à traduire. C'est comme la force ou la puissance, c'est-à-dire la suprématie, par laquelle il a la suprématie sur toute chose. Al-Hamid. Al-Hamid, ça veut dire Mahmoud. C'est-à-dire celui qui mérite, al Hamd. celui qui est loué et qui mérite d'être loué. Pourquoi il mérite d'être loué, Allah Azza wa Parce qu'il a les noms les plus parfaits, les meilleures qualités et aussi les actes Parfait, c'est-à-dire les actes d'Allah sont tous faits de miséricorde ou de justice Il n'y a pas d'injustice ni d'ignorance dans les actes d'Allah Donc pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, il est loué, il est Hamid Ensuite il a dit Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre C'est-à-dire tous sont ses créatures et tous sont soumis à lui. Et il les gère comme un roi, il gère ses sujets. Wallahu ala kulli shayin shahid. Ilman wa saman wa basaran. Afala khafa ha'ula il mutamiridoun ala Allah. An yabtisha bihim alaziz azizul il muktedir. ma alimu anahum jamiahum mamalika lila. Leysa li ahadin ala ahadin sultan. Mindouni izni il malik. Ensuite il a dit pour conclure okay. Mais Allah est témoin de toutes choses C'est à dire il sait toutes choses Il entend toutes choses et il voit toutes choses Donc normalement ceux-là ils auraient dû craindre Allah Ces rebelles comme il le dit le Shir. Qui se sont rebellés contre Allah subhanahu wa taala, ils devraient craindre qu'Allah ne les saisisse. Et ils devraient savoir que tous ne sont que des serviteurs d'Allah et des créatures d'Allah. Et aucun d'entre eux n'a pouvoir sur l'autre si ce n'est par la permission du Roi qui est Allah subhanahu wa taala. Et est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'Allah est محيط بأعمالهم, c'est-à-dire il cerne leurs actes et il connaît leurs actes et il va les punir pour leurs actes. Mais le mécréant, il est trompé. Il est dans une illusion. C'est-à-dire, il croit qu'il a de la puissance, il croit qu'il fait ce qu'il veut. Et il est dans une ignorance et dans un aveuglement. Il est loin du droit chemin. Donc, cette histoire, quelque part, elle fait une consolation aux croyants. Parce que quand tu sais que les gens dans les communautés d'avant, ils ont été éprouvés comme ça, quand toi, on te regarde seulement dans la rue parce que tu as une barbe, et quand tu rentres tu te plains ouais j'en ai marre les gens ils me regardent ça c'est des épreuves euh, par rapport à ce que eux ils ont subi c'est rien du tout parce qu'à la NPE on t'a jeté une fois ou deux ça c'est des épreuves mais Allah il est rahim bina. il nous a fait une miséricorde parce que vu les épreuves que ceux d'avant ils ont vécu ou même pas ceux d'avant parce que ce genre de azab les musulmans ils le vivent maintenant dans les quatre coins du monde musulman, ils le vivent. Pas seulement dans ce que vous entendez à la télé, parce qu'à la télé, ils parlent toujours des mêmes pays, ils parlent toujours de la Palestine. Mais jamais ils parlent de la Tchétchénie et les massacres qui se passent là-bas. Jamais ils parlent de ce qui se passe en Inde, au Cachemire. Jamais ils parlent, ça c'est quelque chose, vous allez dire, ah bon, en Indonésie. 200 millions de musulmans et ils se font encore massacrer par des chrétiens qui sont en minorité chez eux. Et ça existe. Moi, je le sais parce que j'avais des copains indonésiens. Son école complète, elle s'est fait massacrer pendant qu'il était avec moi à Médine. Où il avait appris l'arabe, etc. Ses profs, ses profs, ses camarades, tous massacrés. Ça, c'est encore présent maintenant. Et qu'est-ce qu'on leur reproche D'avoir cru à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on doit se consoler. C'est-à-dire, nous, en vérité, nous, on est les enfants gâtés de l'islam. On est les enfants gâtés du monde musulman. Alhamdulillah, c'est une Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos épreuves, elles sont faibles. Nous, on est éprouvés par la maladie, par le regard des gens, par un peu de racisme, d'islamophobie, mais ça, c'est rien en vérité. C'est rien du tout. Par rapport à ce que certains musulmans, ils vivent encore maintenant. ثُمَّ وَعَدَهُمْ إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتو فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق قال الحسن يعني ما أدري الحسن البصري أو حسن ابن علي لكن غالبا هو الحسن البصري رحمه الله أنظروا إلى هذا الكرم والجود من الله عز وجل هو هم قتل أولياءهم وأهل طاعته Ensuite, il a dit ceux qui ont tenté les croyants, c'est-à-dire qu'ils les ont éprouvés, qu'ils les ont brûlés, qu'ils les ont tués, qu'ils les ont torturés, etc. Qui ont éprouvé les croyants et les croyantes. Et qu'ensuite ils ne se repentent pas Ceux-là ont le châtiment de la Gn, C'est-à-dire de l'enfer Et ils ont le châtiment de al hariq, -Hariq cest c'est-à-dire le feu qui brûle Al-Hassan a dit Al-Hassan al-Basri Il dit Regardez la générosité d'Allah Ils ont tué ses alliés Ils ont tué les croyants Et ils ont tué ceux qui lui obéissent Et lui il les appelle à se repentir parce que ça, c'est un appel général à tous les koufars, et notamment ceux qui, qui punissent et qui torturent et qui tuent les musulmans. Qu'est-ce qu'Allah a dit Il n'a pas dit « ceux qui font ça, ils sont fichus ». Il a quand même ouvert la porte du repentir. Il a dit « ceux qui ont éprouvé les croyants les croyants, et qui ensuite ne se sont pas repentis ». Ceux-là ont le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu, qui, du feu brûlant. C'est-à-dire, s'ils se repentent, Allah va quand même accepter le repentir. Et ça, ça s'est trouvé déjà quand le plus vieil exemple dans notre communauté, c'est déjà chez les Sahaba. Omar ibn al Khattab, al-Farouq, amir al-Mu'minin, il faisait partie de ceux qui faisaient des misères aux musulmans au début de l'islam. Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu, wa an ibn, wa ibnatihi umm al-Mu'minin, wa an zawjatihi hind, il faisait partie de ceux qui étaient parmi les pires ennemis du prophète, radiallahu anhu. Mais après il a compris que comme il a dit, Allah a rentré la foi dans mon cœur. Ou alors Sahab al-Habashi N'Pa Bilal Comment il s'appelait Washi. Wahshi, voilà. Al-Habashi, l'esclave éthiopien qui a tué Hamza. Il a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui il a tué plus tard c'est pour ça qu'il disait, il disait J'ai tué le meilleur des hommes et j'ai tué le pire des hommes. Il a tué Moussaïlima après la mort du prophète al -Sallam, dans Hurub al-Ridda, c'est-à-dire les guerres menées par Abu Bakr contre ceux qui étaient sortis de l'islam parmi les Arabes, et notamment à l'est de la péninsule, ceux qui avaient suivi le faux prophète Moussaïlima, et c'est lui qui a tué Moussaïlima. Alors qu'avant, à l'époque, il a tué Hamza. Regardez comment Allah retourne les choses. Comme c'est cité dans le hadith, qu'Allah rit de deux hommes dont l'un tue l'autre et les deux rentrent au paradis. Les sahaba, ils ont dit comment est-ce possible Et il a dit bah, ils font une guerre, le mécréant il tue le musulman, donc le musulman il rentre au paradis, et plus tard ce mécréant il se convertit, il se fait tuer, il rentre au paradis. Donc celui qui meurt et celui qui l'a tué, il se retrouve des amis au paradis. Ça c'est la miséricorde d'Allah ensuite après Allah après <truits> qu'il ait mentionné le châtiment des injustes il mentionne la récompense des pieux et il dit ceux qui ont cru, c'est-à-dire par leur cœur Et qui ont fait les bonnes œuvres C'est-à-dire par leurs membres Ceux-là ont les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux Et voilà la grande réussite C'est-à-dire par laquelle ils ont La satisfaction d'Allah d'une part Et par laquelle ils rentrent dans La demeure de karama C'est-à-dire des honneurs et De la générosité d'Allah Inna badsha rabbika li ahli bil Ensuite, le verset suivant dit. in Le batch, c'est akhv. C'est-à-dire la prise. Quand Allah prend quelqu'un, c'est dur. La prise de ton Seigneur est dure. C'est-à-dire que quand il châtie ceux qui font des grands péchés. Et il est, Allah azzawajal, il est bir mir, bir mirsad c'est-à-dire il est à l'affût, il n'y a rien qui lui échappe. Eh bien, son châtiment, il est très douloureux. Comme il a dit dans un autre verset, « Voilà comment il a prise de ton Seigneur quand il a pris les cités. » C'est-à-dire les, les gens des villes qui ont écrit au prophète. « Alors qu'elles étaient injustes et son châtiment est, est, est alim shadid, c'est-à-dire douloureux et dur. » Ça, ce verset, il suffit pour que tu t'écartes tu des péchés. C'est-à-dire, parce qu'Allah, il peut te laisser faire des péchés longtemps et il n'y a rien qui t'arrive. Alors tu crois que c'est à l'aise, je peux continuer. Mais sache que Allah a wa in, Bika la Peut-être là il te laisse, mais quand il va te prendre, tu ne vas, tu vas, tu vas pas la sortir et eh, ou plutôt tu vas le sortir passer. Ça va être dur à avaler. Donc il faut se rappeler toujours ce verset. Peut-être il te laisse, mais quand il te prend, c'est très dur. Hu wa Ay, ibda il khalq wa wa fi Ensuite, il a dit, c'est lui qui commence et c'est lui qui répète. C'est-à-dire que le fait de commencer la création et le fait de la faire revenir, c'est Allah seul qui le fait, et il n'a pas d'associé dans ça. Et ça veut aussi dire que les décisions et les ordres universels viennent d'Allah seul, وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفره و اناب ensuite il a dit wa huwa al-ghafur ila al-ghafur c'est-à-dire le pardonneur celui qui pardonne tous les péchés pour celui qui se repent wa al-wadud yani wa huwa al-ghafur al-wadud al-wadud alladhi yuhibbu ahbabahu mahabbatan la yushbihuha shay' fa annahu la yushabihuhu shay' fi sifati al-jalal wa al-jamal والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يجبهها شيء من أنواع المحب كما قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ولهذا كانت محبته أصل العبودية وهي المحبة التي تتقدم جميع المحب وتغلبها, وتغلبها وإن لم يكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها وهو تعالى الودود الود لأحبابه يعني الودود له يعني إذا نظرنا إلى هذا الكلام بدقة يقصد أن له معنيين الودود يعني المحبوب الذي يحبه المؤمنين محبة لا يساويها بعد ذلك محبة وهو الود يعني الذي يحب أهله يعني المؤمنين كما قال تعالى يحبهم ويحبونه والمودة هي المحبة الصافية يعني هي درجه فوق المحبة يعني المحبة الخالصه وفي هذا سر لطيف حيث قارن الودود بالغفور ليدل ذلك ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم فلا يقال بال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين يعني قوله الغفور الودود فيه إشارة إلى أن الظالم المجرم المشرك الكافر المذنب إذا تاب وأناب يستطيع أن ينال مودة الله عز وجل ليس الأمر أن الله يغفر له فقط ثم الله لا يحبه لا بل الله عز وجل يتوب عليه يغفر له وكذلك يوده Ensuite, il a dit Wahou al wadoud Donc, al wadoud il a expliqué par deux choses en fait. Al-Wadoud, ça veut dire celui qui est aimé et celui qui aime. Mais ça vient du mot mawadda, qui veut dire l'amour. Mais c'est pas le même que mahabba. C'est une mahabba, mais plus pure. Donc, et au-dessus de la mahabba. Le mawadda, c'est au-dessus de la mahabba et c'est plus pur. C'est-à-dire qu'Allah, il est aimé, d'une part, d'un amour, c'est-à-dire l'amour que les croyants voient à Allah, c'est un amour qui est égalé par rien du tout. Et toutes les autres sortes d'amour, si elles ne suivent pas, il l'a dit ici dans le tafsir, s'ils si ne suivent pas l'amour d'Allah, elles seront une douleur pour, pour la personne. C'est-à-dire que le croyant, il aime Allah par-dessus tout et il aime pour Allah. C'est-à-dire qu'il va aimer les gens par rapport à Allah c'est à dire s'il si croit en Allah il lui obéisse et il va détester les gens si eux-mêmes ils détestent Allah ils lui désobéissent donc son amour il suit l'amour d'Allah donc par ça il va être tranquille il va être serein mais s'il a un autre amour qui est contraire à ça cet amour là même si il peut ne pas être interdit il peut être parfois naturel ou, ou pour les choses de dunya mais ça va se retourner contre lui ça va lui causer un malheur ici-bas est aussi dans l'au-delà quand il sera séparé de celui qu'il aimait, qui pouvait être un mécréant, ou un facirque ou etc. etc. Et le wadoud, dans l'autre sens, c'est qu'Allah aime. Donc le wadoud, il a deux sens celui qui est aimé et celui qui aime. Et Allah, dans plusieurs versets, il dit qu il aime. Par exemple, al il aime, Al-Sabirin, les patients, il aime, Al-Mu'minin, il yuhibbu ceux qui craignent. Et ici, il a cité le verset où il dit il les aime et il l'aime. C'est-à-dire, l'amour entre Allah et les croyants, c'est un amour réciproque. Et il dit, il y a un secret dans ce verset, c'est qu'Allah a réuni ces deux noms, al et Al-Wadoud, le pardonneur et le, celui qui aime et celui qui est aimé. Pourquoi Pour attirer, pour indiquer que celui qui faisait les péchés, s'il se repent, c'est pas juste qu'Allah va lui pardonner, mais il ne l'aime pas, parce qu'il faisait des péchés avant. Non seulement il va lui pardonner, il accepte son repentir et en plus, il va aussi pouvoir, comme les croyants, être aimé par Allah parce qu'il s'est repenti. <messant> Donc il a cité, et ça on avait déjà lu le hadith dans Riyad Salihin qu'Allah est plus heureux du repentir d'une personne quand elle revient à lui qu'un homme, c'est-à-dire c'est à, à l'exemple d'un homme qui était dans le désert avec son chameau et il est dans une terre déserte, c'est-à-dire il n'y a personne. Et, il, et alors qu'il s'endort sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre, et quand il se réveille, il a perdu son chameau, qui portait sa, sa nourriture et sa boisson et tous ses besoins. Donc il a devant lui que la mort. Il est dans un grand désespoir. Donc il s'allonge par désespoir et il s'endort, et quand il se réveille, il retrouve son chameau. Comment il va être heureux celui-là D'un grand bonheur. Et le prophète, il nous dit, Allah, il, il a aussi... Le bonheur, c'est-à-dire il est heureux aussi de la personne quand elle se repent à lui. Donc ça fait partie des sifat, des qualités d'Allah, Al-Faraj. c'est qu'Allah se réjouit de celui, notamment, il n'y a pas que de ça, mais de celui qui se repent vers lui. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ alhamdou wa thana wa أَعْظَمَ wadad, ma a'zama birrahu wa akfara khayrahu wa ihsanahu wa ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة لسائر الأرض وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى وهذا على قراءة الجر يعني المجيد يكون المجيد نعتا للعرش واما على قراءه الرفع يعني المجيد فان المجيد نعت لله والمجد سعه الاوصاف سعه الاوصاف وعظمتها donc ensuite il a dit a propos de lui-même zul arsh majid celui qui possède le trône al-majid al-majid c'est-à-dire le grand le 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 sublime majid c'est-à-dire celui qui a des grandes qualités et des grands euh, comment dire, des grandes spécificités des grandes qualités donc Allah Azza il s'est nommé ici comme celui qui possède le grand trône et ce trône, il y a beaucoup de hadiths qui en parlent, il est plus grand que les sept cieux et Al-Kursi qui est en dessous du trône il représente par rapport au trône comme si tu jetais une pièce dans, une, dans un désert et ensuite le septième ciel par rapport au Kursi il représente comme si tu jetais une pièce dans un désert, c'est-à-dire le cours si c'est le désert et la pièce c'est le septième ciel et ainsi de suite jusqu'à la terre c'est-à-dire le sixième par rapport au septième etc donc c'est pour donner un, approximativement une, une idée de la grandeur de l'arche. et c'est la créature d'Allah qui est la plus proche de lui puisque lui il est élevé au-dessus du trône donc c'est la créature d'Allah la plus grande et celle qui est la plus proche de lui c'est pour ça qu'il l'a cité ici et il l'a cité donc après il a dit « Zul arsh il majid »« majid » c'est un adjectif mais est-ce qu'Allah ici a voulu dire « Zul arsh » et il s'arrête c'est-à-dire celui qui a le trône et après il dit « al majid » c'est-à-dire en parlant de lui-même « Allah » donc on dirait « al Majidou. ou est-ce qu'il veut dire « Zul arsh il majid » celui qui a « al arsh majid » le trône qui est majid les deux ils sont possibles et il faut que retenir une, une règle dans le tafsir c'est que quand inversé verset il peut supporter deux significations et que les deux elles se contredisent pas eh ben justement ça fait partie de la grandeur de la parole d'Allah c'est que les deux on les prend justement ça fait partie des miracles du Coran que en une phrase elle a deux significations mais les deux on les prend en fait ça fait partie des des secrets des miracles du Coran donc ici les deux sont valables on peut dire al-majidi donc si on dit ia la fatma majid c'est à dire c'est le trône qui est majid ou si on dit al-majid ça revient à Allah qui est parmi les noms d'Allah bien sûr il y a El Majid et il dit El Majid El Majid ça vient de El Majid El Majid c'est la grandeur des qualités quelque chose qui a de grandes qualités, il est Majid Fa'alun lima yurid ay mahma arada shay'an fa'alahu Iza arada shay'an qala lahukun fayakun. yakun wa leysa ahadun fa'ala lima yuridu illa Allah فإن المخلوقات ولو ارادت شيئا لا بد لإرادتها من معاون وممانع والله لا معاونه لإرادته ولا ممانع له مما أرد يعني الإنسان الله عز وجل له إرادة والإنسان له إرادة ولكن هل الإرادة متساوية لا الإنسان ربما يريد شيئا ولا يصيبه Ensuite il a dit à propos de lui-même Celui qui fait ce qu'il veut C'est-à-dire Allah quand il veut une chose il l'a fait Et personne ne peut l'empêcher Donc Allah a eu une volonté L'être humain aussi il a une volonté Mais elles ne sont pas pareilles C'est à dire la volonté d'Allah Il n'y a personne qui l'aide à accomplir ce qu'il veut Et il n'y a personne qui peut l'empêcher Alors que l'être humain quand il veut quelque chose Il a besoin de facteurs qui vont l'aider à faire cette chose Ou à l'acquérir Et il y a aussi des facteurs qui peuvent l'empêcher De ce qu'il veut Donc sa, sa, sa volonté c'est une volonté En vérité réduite Alors que la volonté d'Allah elle est parfaite Quand il veut une chose il dit, il dit soit إلى شزلي. ثم ذكر من أفعاله الدلة على صدق ما جاءت به رسله فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يعني كيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات ولا تجد لديهم العظات والله من ورائه محيط. أي قد أحاط بهم علما وقدرة كقوله إن ربك, لبن إن ربك لبن مرصاد ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني وعظيمها كثير الخير والعلم في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من الشياطين donc il finit les derniers versets en disant c'est-à-dire est-ce que te sont parvenu l'histoire des armées de Pharaon et de Thamoud donc c'était pas les mêmes époques Thamoud c'était des peuples arabes auxquels est venu le, peuple, le, le, le prophète Saleh et vous connaissez avec Moussa et c'est un mot qui désigne tous les chefs de l'Égypte à l'époque donc ils ont démenti les prophètes et Allah les a détruits Balil mais ceux qui ont mécru sont dans le fait de démentir c'est à dire continuellement ils démentissent même quand ils reçoivent des signes et des exhortations mais Allah les cerne derrière eux C'est-à-dire il les cerne à la fois par sa science Et par son pouvoir C'est-à-dire il sait tout ce qu'ils font Et il est capable de les prendre quand il veut Donc ça c'est un wa'id C'est-à-dire une menace pour les mécréants Après il a dit à la fin Mais c'est une lecture C'est-à-dire un courant magide Qui est dans une tablette Protégé. C'est-à-dire le Coran Majid, c'est-à-dire comme on l'a dit, Majid c'est quelque chose qui a de grandes qualités. Donc le Coran il a de grandes significations et il englobe beaucoup de biens et beaucoup de savoirs. Mahfoud, c'est-à-dire il est dans une table protégée. Ça c'est l'or qui est au ciel, dans laquelle Allah a inscrit toutes choses et notamment il a inscrit sa parole, Subhanahu wa Ta'ala, qui est le Coran. Mahfoud, et il a. Qualifier cette table cette tablette de protégée Parce qu'elle est protégée de, du changement Ce qui est écrit dedans il ne change pas Il est protégé des mains des créatures Il est protégé des shayatin Donc c'est pour ça Et ça, ça montre la hauteur et la place du Coran Donc on arrête là pour Al-Buruj Wallahu a'lam Wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi